0: 20 ao 22 de Osama Ranking, eu sou o Thunder e vamos que vamos, porque tem muita coisa pra conversar, mas vamos conversar aos poucos.
1: Aqui é o Maurício, já começo pedindo desculpa, porque, uh, bem, quer que eu dê o contexto ou você dá o contexto?
0: Pode, ir, pode, dar, pode dar o contexto.
1: Uh, eu acho que o último chat de Osama Ranking, a gente acabou sendo questionado no final da live, de um possível apito pra cachorro, no episódio, uhum. no qual... O passado dos Yakuza estava essa é, formação referenciando a questão do imperialismo japonês na Coreia e a questão da, da etnia, nossa, vou pedir muito, desculpa de novo que eu não vou lembrar o nome, mas é a etnia que deu origem à formação da Yakuza no Japão, uma série de questões éticas históricas de preconceito que existe no Japão, e a gente não tinha percebido isso quando a gente viu o episódio. A gente, a gente percebeu o, o maniqueísmo meio esquisito, um tom meio diferente, meio distoante de Osama Rankin, a gente até criticou um pouco isso, mas a gente não tinha ligado o Tico Kuteco de que ali poderia ter um apito para cachorro de um tema muito sério, ou seja, que, o, que o Osama Rankin poderia estar propagando uma mensagem racista e preconceituosa nesse ponto e a gente não tinha percebido, e mais do que isso, quando depois que a gente alertou, a gente acabou meio que levantando a bandeira, mas vamos ver, vamos ver, vamos ver, e cominou que a gente acabou até comentando um chá gelado que foi por o ar por um tempinho, que a gente meio que sem muito tato, dando umas orelhadas, sem ter pesquisado muito, a gente acabou... Falando sobre o tema de forma rasa, superficial e dúbia, de um tema que se utiliza da dubiedade, de um tema que se utiliza das pontas soltas para propagar as ideias mais idiotas e horrorosas que a humanidade consegue produzir. Então, por uma, essa falha gravíssima nossa, a gente já começa o podcast pedindo desculpas.
0: Pois é, pois é. Até porque uh, não é tão usual isso acontecer. E eu, honestamente, antes desse caso acontecer, eu nem conhecia tanto o termo. Eu sabia que isso já tinha rolado, eu já tinha visto eventos uh, recentes dentro da nossa política ou de assuntos que aconteceram aí de forma muito... Felizes Vamos deixar dessa forma uhum. uh e pessoas falando sobre é, eventos históricos da forma errada ou defendendo eventos históricos de forma absurdas, e aí quando esse evento, esse, esse tema ou pelo menos essa, mesmo, esse mesmo modo de abordar temas delicados, sensíveis e defendê-los é, acontece num anime recente meio que eu não senti o mesmo peso, eu não senti a mesma, a mesma conexão e depois de ir atrás, depois de entender um pouco mais sobre como que um e qual é a forma de operar eu comecei a entender melhor sobre esse assunto agradeço as pessoas que alertaram e realmente estamos aqui também para aprender e para disseminar o nosso conhecimento que a gente consegue através desses desses estudos de vocês também passando o feedback de vocês para a gente conseguir tentar fazer sempre é, um, um bom um, um bom programa um bom podcast uma boa conversa para entreter e também para informar na medida do, do possível e também do quanto a gente Conseguir chegar a tais fontes de informação para passar sempre uma informação um pouco mais clara, direta e menos errada possível.
1: Sim, até em função disso, a gente vai gravar um chá específico sobre essa questão em Osama Ranking. Eu sei que tem gente do chat falando: Nossa, vocês estão. Se ninguém, se ninguém falar, ninguém ia perceber. Estão fazendo tempestade em copo d'água. Não, deixa disso. Uh, o tema é um pouquinho mais complicado Independente do que você acha de foi ou não Existe o um mínimo de base Pra gente conversar E explicar possíveis problemas Desse ponto
2: uhum.
1: uh, Infelizmente não deu tempo da gente se organizar Pra fazer isso nesse chá Por isso a gente vai gravar um chá à parte Depois só pra falar disso e mais a gente já queria deixar registrado nesse chat aqui agora que a gente recebeu o aviso, a gente agradece pelo aviso, independente da forma que foi dada, uh, e já deixar todo mundo ciente. Olha, pode ter coisa ali. A gente vai uhum. conversar isso com mais, mais propriedade, mais calma. Tanto eu quanto o Thunder estamos tentando pesquisar e se informar um pouco mais sobre o tempo, pra não dar mais o Tanta Orelhada.
2: Uhum. Se alguém
1: também tiver referências e coisas que quiser passar pra gente ao longo dessa semana, até a gente conseguir fazer esse chá, ou mesmo depois que ele sair pra complementar as referências, referências, críticas e sugestões são muito bem-vindas. E essa mensagem que a gente queria passar antes de começar os episódios 20 a 20 2022. Sim, sim. É... E não sei, Thunder, quer falar mais alguma coisa?
0: acho que só isso mesmo, uh, é que a gente, obviamente, não tenta trazer esses temas específicos quando a obra não fala sobre isso, sabe? É diferente de, por exemplo, a gente falar sobre uh, política e alguns temas um pouco mais pesados que a obra sim, sim. traz quando é, por exemplo, um Shingeki da Vida, sabe? Quando é um uh, um Violent Saga da Vida, que é o tema sobre. Aqui não, é, foi outra coisa. E... Uh, até então, e olha que curioso, o Summer ranking, ele vem sendo, não vou dizer que vinha, não, vem sendo uma obra muito competente narrativamente, uma obra Sim. muito bem produzida em todos os aspectos, audiovisual. E quando algo destoa, a primeira coisa que a gente percebeu foi, isso foi mal contado. Isso uhum. narrativamente não fez muito sentido. Ou a forma que foi apresentado às pressas e muito maniqueísta, soou destoante do resto. E a até isso a gente consegue perceber que tinha algo errado, mas era muito mais profundo, e obviamente a gente vai falar isso depois, um pouco mais de calma entender um pouco a situação mais complicada que isso se gera até então mas olha que interessante uh, tirando aquele aspecto que foi trazido, todo o andamento da obra até então, nesses dois episódios, nesse episódio 20, 21, 2, ele não teve, não foi manchado por conta disso? Tá, tudo bem, obviamente muita gente pode é. ter sentido... Mais é, ou é, menos.
1: É, então. Tipo, tá ali. Tá intrínseco ao contexto da Miranjo. Mas você meio que... Ele vai trazer... Ele volta pras perspectivas dos outros personagens que tá nesse pedaço à parte. E essa mancha fica só no... Meio que o motivo da redenção da Miranjo. É. Tipo, fica...
0: Ali... É. Também, também, é porque assim, tudo que acontece depois daquilo, aquele não é que coloca uma pedra, mas aquilo está vivo de uma forma uhum. de uh, construção de mundo. Os eventos que acontecem agora, ou, que no episódio 20, por exemplo, a gente tem uh, o final da conversa da Miranjo com a mãe do, do Boji, você entende um pouco do lado da mãe dele, que é interessante... Uh, você entende por que, que ela morreu E que é, Não tá tudo bem <risos> No fato dela, do que ela ter feito ali Mas a vida que segue, principalmente pelo fato Do tamanho da, do, do Boji Vendo a situação e vendo que também ela foi traída Por, por tudo que ela fez uh, E depois você volta pro problema Que é o Wolken. E ali, cara, é outra coisa Ali o problema é outro E a narrativa volta A, a seguir dentro do espectro De temos que resolver esse problema, temos que resolver esse ser imortal, e não temos condição de fazer isso, porque volta aquilo que a gente falou, é um ser que é imortal, ele não tem um poder destrutivo é como um canhão de vidro, vamos dizer assim, algo que chega e explode e, e causa um, uma situação caótica pelo impacto, mas é pelo, por como ele vai minando a situação, e é justamente isso que a gente vai vendo, ele ferindo todo mundo, ele Causando danos Que vão lentamente matando todo mundo ali E é uma situação que aos poucos Vai ficando é, Desesperançosas E você vai vendo que nem todo mundo Nem juntando todo o cast Aquela situação consegue se resolver Tem que literalmente chegar ao boss Falar, vou resolver essa porra toda Porque isso partiu dele literalmente
1: Ele é o Glass Cannon é o, o, o boss Ele...
0: Exatamente, ele é o Glass Cannon, né? Mas não é nem um, um neném de vidro, não. Um bicho aí blindado. É um canhão mesmo, é Diamond Cannon, <risos> o bicho Exatamente. ali. Exatamente! <risos> então ele é, parte do pressuposto que uh, tudo que ele já fez até então já deu. Tipo, uh, ele, ele, ele percebe que. E, e é interessante porque, querendo ou não, isso daí parte de uma conversa que ele teve com todo mundo. Então, uh, com, com o bebinho no caso. Ele conversa com o Bebim, ele vê a situação, ele vê que, tipo, tá todo mundo é, morrendo ou ninguém vai sobreviver. E ele fala, eu vou partir pra cima, eu vou pra frente de batalha, mas não com o intuito de ser o, o herói, nem de salvar todo mundo. Eu quero meio que fazer o, um último teste, vamos dizer assim. É interessante, inclusive, como isso acontece, porque ele tá ali não pra resolver tudo, ele tá ali pra... Uh, criar um outro conflito Que é um conflito que eles conseguem uh, Não resolver Mas uh, se eles não souberem Lidar com essa situação que ele tá colocando ali Vai morrer todo mundo de, do mesmo jeito Então meio que ele coloca ele coloca Um outro problema na frente Não um imortal irracional Mas ele coloca uma questão de escolha uh, uma, uma escolha moral Vamos dizer assim Uma escolha de liderança Uma escolha de uh, O que que essa, essa, essa galera Que são o meu legado vai fazer numa situação que eu estou colocando sobre eles. É né? tipo, uma. não uma redenção. Eu não sei se eu tô conseguindo chegar no termo certo, é isso. O Boce ali? Uhum. Porque ele literalmente ele chega, ele cura todo mundo, resolve o problema do. Do Oken do, do e ele se coloca como o problema principal da situação. É, é, é que
1: ali acho que parece meio que, tipo, ah, ele tava. o Boce meio que se isolou, ele se prendeu, tipo, não vou participar desse conflito, até que chegou num ponto que ele falou: bem acho que agora as coisas saíram um pouco de controle, e vou lá resolver. Aí ele vai lá, ele é, é até uma perspectiva interessante isso, porque ele derrota o Woken, mas ele não, vamos dizer assim, ele vence o Woken, mas não o derrota, porque o problema do Woken ainda tá ali, tá dentro da pedra, mas o Woken ainda tá vivo, ainda a hora que alguém quebrar aquela pedra, ferrou, e a gente sabe que o negócio volta tudo de uma vez. É uhum. só o poder avassalador do Bolsa que meio que prendeu ele temporariamente. E aí, na perspectiva do, vamos dizer assim, tirando esse problema que tava sendo de controle, ele se coloca como o problema controlado para contrapor a situação. Tipo, de que lado vocês vão ficar? É, é, foi bem isso. Tipo, ele se coloca como o, entre aspas, vilão ali da situação. É uma perspectiva interessante, até, que ele, que ele tenta. Se colocar, tipo, é porque... se contrapondo. Uhum. Vocês são leais a mim ou a essa nova geração? Que lado que vocês vão escolher? Uhum. O, o velho, o boce ou esses novos aí que estão se propondo a fazer as coisas agora é,
0: é porque, o, é interessante até, porque o que o, o você faz é ele tirar um problema que não vai dar em nada, tipo a, a Miranjo literalmente apenas está destruindo tudo, Sim. tipo ela soltando o Oaken ali, ela literalmente, eu estou matando todo mundo isso não tem propósito, porque o próprio uhum. Oaken, ele é o caos então ela apenas quer dar o caos? Não era isso que ela queria e, e ela mesma mostrou que, tipo, isso estava sendo algo que saiu do controle dela porque ela não controlou muita coisa. Ela simplesmente foi, foi fazendo as coisas acontecendo sem nenhum preparo, sem nenhuma, uh, nenhum foco, vamos dizer assim. Ela tinha essa vontade de fazer esse plano, de nascer o, o, o Boss. Ela arquitetou tudo por trás, só que chegou num ponto que tudo saiu do conforme dela Principalmente quando ela trouxe esse outro plano de trazer essa galera do submundo pra cá pra é, matar a para pra... É, tomar o reino, mas isso obviamente saiu totalmente do controle dela. Tipo, ninguém mais estava ob obedecendo ela e quando sobra só o Woken, o Woken apenas está agindo conforme a... a, a velocidade dele, né? A, a imortalidade dele. então é show... os instintos. Exato. Então o Boss simplesmente coloca ali e fala vou resolver o problema que essa imbecil colocou ali porque se deixar vai morrer todo mundo e ia
1: e não ia completamente tipo e é uma é uma situação interessante que você coloca aí as perspectivas do power play de Osama ranking que uhum. você vê o, o, o triângulo o triângulo pedra papel tesoura é Boce vence Oken e o Boji vence o Boce mas perde pro Oaken uhum. é um pedra papel tesoura interessante como você vê a uh, é, é, de novo, o roteiro de Osama Rankin sendo bem construído nesse ponto, dele sabendo construir personagem e características de personagem. Uh, o, Bo o Boji tem o tipo de poder dele que é quebrado do jeito dele. O Boce tem esse outro tipo de poder que é quebrado do seu próprio jeito. O Woken também tem um outro que tem o seu ponto que ele é quebrado. E, e até é até interessante essa perspectiva que depois, quando o Boce sai de cena, a hora que aquela pedrinha quebrar, só a mesmo, <risos> pra dar um vídeo nesse negócio porque não vai ter mais ninguém Uma coisa e que... outra coisa por mais que ele tenha outro, outro detalhe interessante ali que por mais que o você tenha curado todo mundo você vê que as cicatrizes e as marcas estão ali ele resetou, mas não resetou
0: uhum. é, mas isso todo é basicamente o tá... que a Healing mostrou, né, ela consegue uhum. curar, ela fecha um ferimento ela não restaura tecido, vamos dizer assim, vai, ela não restaura sim. membro, órgão e nada do tipo, ela fecha ferimentos sim,
1: sim, e daí o, o, o pedaço perdido e tudo mais, ainda continua perdido então você vê que uh, por mais que eles estejam vivos e com força ali no final pra tentar se contrapor de alguma forma ao Bosse, você vê que, tipo, a força foi perdida. Houve consequências nessa situação toda. Eles não estão hum. no seu 100% mais e talvez nunca mais vão estar. Tá. Pois, é isso, pois é, um, é. isso é uma coisa muito interessante de como o Sama ranking ele vai se estruturando. E ele cria essa dualidade de tons, porque... Meu Deus, desespero total, Woken. Chega o Bosse, meu Deus do céu, outro boss. Daí ele amplia o desespero, porque o Bosse ataca todo mundo. Daí ele te dá o um fio de esperança, o Bosse cura todo mundo. Uhum. Te dá mais esperança, final feliz, entre aspas, o Woken foi derrotado. Daí desespero, o Bosse virou vilão. Mas ao mesmo tempo, se você parar pra pensar, desespero em dobro, porque o Woken tá vivo, quebrou <risos> aquela pedrinha ferrou de novo. Então você vai tendo esse roteiro e múltiplas camadas, que na superfície ele vai minando, ele vai mirando o seu humor para opa, eita, opa, eita, opa, eita, enquanto por debaixo é eita mesmo. Não tem opa não, não tem felicidade não, é só eita. <risos>
0: Pois é, porque o contexto ainda se mantém pesado, sabe? A, a situação ela pode ter uma variância de De tom, sabe? Ah, e fica mais cômico e fica mais pesado. Mas uh, o contexto em si, ele é complexo, ele é pesado. Tanto que o. Eu fui o bolso falou: seguinte, é, eu vou tomar a, a dianteira da situação de novo. Uh, eu vou ajudar você de novo, Miranjo. Vou deixar de fazer as coisas continuadas continuar do seu jeito e quem quiser, fique do meu lado. Quem não quiser, tá morto. E a coisa que é da hora pra caramba é literalmente como você vê a progressão dos personagens, um por um tomando o seu lado. Porque a coisa mais. Cara, pra mim, assim, esse episódio 21, por exemplo, eu sei que a gente já pulou pro episódio 20, do 20 pro 21. É. Uma ótima coisa, ou pelo menos assim, um aspecto geral desses três episódios em si é que a produção está insana, de um outro nível que. Ou o Samarank tá, tá fazendo, mas isso daí a gente fala depois. Mas o que eu gostei muito desse episódio 21 foi logo no começo, o Boss, o boss chegou, quem quiser ficar contra mim, que fique e vai morrer. O primeiro a tomar a frente, o... Domas. Uh, isso. O primeiro a falar, eu vou dar a minha vida ao Boji, sou eu. Você fala, puta que pariu, trabalho de personagem, porque é, esse é o primeiro que realmente precisava tomar a dianteira pra de fato, não, eu tô com esse moleque porque eu devo a minha vida a ele. Porque eu fiz uma cagada, eu tenho em dívida com ele, ele não me perdoou, e eu tô me sentindo um lixo por conta disso, então eu vou me dar a vida pra ele. E no, logo em seguida, todo mundo começa a tomar a dianteira, e o último que toma em sua escolha é o Apias, que obviamente é o que tava mais em cima do muro dessa situação. Então, cara, você tem uma situação ali que ele não esquece personagem, tipo tá todo mundo vivo, tá todo mundo tomando ações e escolhas, porque não porque o roteiro tá pedindo, mas é porque eles são personagens, eles têm e mais hum. a escolha foi tomada nos primeiros episódios, lembra
1: da mesa dos cinco, onde cada um declarou seu voto? Sim,
0: puta verdade, né? Quem que era que tinha votado? Era o, o... Apias e o O Thomas
1: o votou contra, uhum. e o Apias é. votou, se não me engano, o Apias votou a favor do Boje Hum
0: Hum... Olha só. Porque o Apisa, ele ficou em cima do muro depois que a Mirandio voltou, né? E daí isso que ele ficou balea, baleado. Mas no começo, ele tava completamente fechadão com o Boji. Sim. Tipo, uhum.
1: Então, tipo, você vê... E você vê meio que perspectivas diferentes. Porque você vê que, tipo, o, o das cobras, o Bebin, Sim. você vê que, na verdade, ele tá ali porque, o vamos dizer assim, ele é leal ao Daida. Ele quer salvar o Daida primeiro de tudo. Sim. Então você vê que, tipo... Não é a, a coisa boa do roteiro do Sama que são essas nuances de personagens. Você vê ali, perso claramente, personagens que são aliados de ocasião, e se você for juntando as peças do roteiro, você entende porque cada um tá ali, você entende de onde veio tudo isso, e questão de motivações, e... e ai... Não é motiva... O outro ponto é Conflitos, não é conflitos, mas Coisa do tipo de cada um ali
0: uhum, uhum. É, Basicamente o, o, o A motivação A motivação de cada é, um mas... ali o, o, o quanto ele tá é, em, é, é, Grau de afinidade Vamos dizer assim Sim, sim E cara, <risos> assim, o trabalho de produção De Osama que tá, tá em outro nível Porque a luta do, do, do boss contra O Woken já foi esse pela... por utilizar de novo um recurso que é coerência. Ele não sabia como o ele lutava, ele foi e começou a lutar da sua forma, brutalidade, arrancando metade do, do corpo dele e entendendo como funciona a regeneração e tateando a situação sem precisar do do narrar a luta. Obrigado! E aí você tem toda uma situação criada, através das ações dele, para a luta ser decorrida. Contra o Boji é outra ideia. Aí, a, a, o que é da hora, inclusive, nessa luta, é justamente a perspectiva utilizada para criar essas cenas maravilhosas, essas cenas lindas que foram feitas no Blender. <risos> Eu achei incrível, inclusive. Porque foi? Foi, foi. É 3D. Uhra! Isso volta a uma coisa Que o Rafa tinha nos alertado Há muito tempo atrás e o Sama Rank 11 é um CG Que você não percebe que é CG O momento que o, Bo, o Boji tá andando no, Nas paredes É CG Alguns zooms, alguns takes São é um CG e você não percebe É um não trabalho e, <risos> e eu cheguei a ver o pessoal da Sacoca Brasil Fazendo mais um excelente trabalho Mostrou uh, o O pré-render, vamos dizer assim Eu esqueci o nome desse é, é do... Ai, meu Deus do céu, sério? Você vai esquecer o nome? Vou esquecer o nome. Enfim, o pré-render de, dessa cena, onde mostra os modelos 3D, como ele vai fazendo, e é Fabuloso, é, é fabuloso o... E essa escolha foi a, Uma das melhores escolhas de perspectiva De conflito de Osama Hanke, né? De luta que Osama Rank poderia fazer Porque a luta em si Era o que o Boji tava vendo O Sim. Boji tava vendo esse poder Avassalador do Boce Esse espírito dele Transcendendo o próprio corpo E trazendo essa luta Colossal uh, De perspectiva e não de Situação real, a luta em si real não era ele fazendo aqueles movimentos extremamente abertos, destruindo o cenário com um corpo gigante, mas a presença do, do Bose do, 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 do Bosse e a força descomunal dele com o seu, sua clava, com o balançar dela e ele apenas movendo ela já cria um, um raço de destruição, era de fato composto visualmente com os, uh, a forma Forma do Boss, esse espírito gigantesco dele destruindo esse lugar. E é legal que você vê o lugar destruído. Você vê que cada é, passada da clava dele fazia de fato um vácuo que ia rasgando uh, o ambiente. E aí você utiliza essa perspectiva do Boss para fazer a montagem de cena e fica algo maravilhoso.
1: Fica e, e o simbolismo também, né? Porque a destruição da arma como a destruição do seu oponente, né? Da, do espírito do seu oponente. Uhum. A arma do Boss sempre foi essa clava dele, né? É, com a arma que simboliza o modo brutal dele de lutar, né? É simplesmente tacar o um pedaço de pau e vai, e quebra, e, e, e esse, esse modo. Vou dizer bárbaro. Qual seria uma palavra melhor? Brutal? Hã? Brutal? É um sinônimo de brutal, mas é... Modo hum, ah... percerque? <risos> é, 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 isso. V vamos repetir a palavra brutal aí. bem. <risos> é, é, é esse, esse modo dele de lutar que é basicamente isso. Não é uma luta de espada que você tem a técnica de segurar. Não é uma... Ou a do boge que é a luta de precisão ou de velocidade. Não, é... É um pedaço de, ma... de pau muito duro que ele vai lá e bate aquilo ali e destrói tudo. Esse é o estilo de luta do Bosse. Você vê isso anteriormente, você continua vendo isso, mesmo com o Bosse no corpo do Daida. É, Inclusive, é um detalhe interessante, né? Porque você tem essa distoância, o Daida carregando uma clava enorme, simbolizando que ali é o Bosse. Quem tá ali, quem tem esse estilo de luta, é o estilo de luta do Bosse e tudo mais. E, de novo, nesse meio, além de toda essa batalha que ele vai tendo, a gente vai tendo essas detalhes de cena da, como se fosse a clava dele se quebrando, o espírito de luta do Bolsa e dessa luta de brutalizada dessa luta de força bruta, de poder bruto, quebrando, quebrando, quebrando. E no final, quando essa ilusão quebra, quando a clava quebra e a gente vê de fato como tá sendo a luta, que é basicamente o boze o, o, Boxi, o Bo, boji, Sonic correndo e tá tá tá
0: tá 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 e vai. <risos> Sim, sim, sim. Ah, e, de fato, golpes sendo desferidos e não apenas quebrando a clava de uma forma ah, simbólica, né? Ele realmente ele, ele machuca o, o corpo do Daida. E aí, sim. num ato de, tipo assim, perdemos, é, acabou, o Bossi, o Bo, ele fala, eu vou levar você junto comigo e vai destruir a Miranjo. Aí ele salva a Miranjo e eles declaram que, é, a gente perdeu, parabéns você, é, é, é digno de, de continuar, né? de, de ser o, o novo rei, talvez, aí eu já não sei como vai funcionar o trono, mas você ganhou esse conflito e você foi digno dessa vitória, é muito interessante, cara, é muito bacana como isso tem respaldo! Mostra, de fato, que o Power Play funciona aqui, por mais que é absurdo que seja... Ah, o, 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 Bo, o Boji, que ele é tão... Ele, ele era tão fraco até então e agora ele tem um novo poder e esse novo poder ele é tão quebrado que ele destrói o, Bo, o, o boss Mas tem toda uma explicação é, em volta disso tudo, que constrói até chegar nessa situação... E que existe counterplay, vamos dizer assim... <risos> e eu falo, pô, não, bacana, bacana e sabendo, inclusive, que isso daqui é uma etapa da história, eu até fiquei inculcado, me parece que isso daqui é, é, parece, é, me parece que, é como se fosse um prólogo, prólogo não, é uma uma história anterior é um, é a, aquela, hum. aquele sentimento de Vailand Saga, vamos dizer assim a história começa agora, vamos dizer assim sim, sim, é, parece que vamos dizer assim, é um parece que é um encerramento, é um encerramento
1: do prólogo, e o Samahang Ranking começa agora? Tipo, agora a gente vai ver o... Bo... Você teve toda, todo spin o, o, o spin-off? Não.
0: A prequela, eu é, acho prequela. que... É o, é o, prequela. É, a prequela do contexto inicial de como vai começar, de fato, o ranking dos Reis. E agora a gente teve toda essa esses 20, bem, ainda não terminou mas serão 23 episódios, se não me engano uh, onde vai construir esse passado e daqui pra frente alguma coisa como o Valen Saga também fez né? não que isso perca alguma relevância, mas é interessante que uh, não terminou, mas eu tô vendo, eu tô sentindo muito essa ideia de, é, isso parece o Valen Saga nessa ideia de me contar uma história antes e daqui pra frente é outra coisa, uh, mas tudo que foi contado até então importa é, pra chegar a esse status e essa história vai crescer desse ponto pra frente.
1: Eu tenho alguns questionamentos e uh, problemas com isso, se vamos assim se a gente tiver uma segunda temporada porque a partir de agora, Samahankin fez muito bem para fazer é, essa introdução, essa longa e bem feita da sua maior parte introdução de personagens de contexto, de mundo, de universo uhum. só que agora ele vai ter que começar a mexer alguns tons de obra, começar a mexer em personagens ali que ele não mexeu uhum. ele vai ter que de fato agora é, escalonar e escalonar para além do que foi até agora, porque a gente teve escalonamentos em Osama Rankin, escalonamentos até muito bons, mas agora ele vai ter que ir mais além, e, e aí, Boji venceu, beleza, vencemos, vencemos todos os problemas, ainda temos a Miranjo, que uhum. é um elefante bem grande nessa sala, uhum. e aí, como é que foi a questão dela?
2: Uhum. Ainda
1: temos a disputa pelo reinado, temos dois reis, e, uhum. e aí, algum vai ceder o trono pro outro? Como é que vai ficar? nós temos o rei do submundo com a sua death flag muito grande em cima da cabeça né <risos> a gente ainda tem algumas coisinhas pra comentar do episódio 22 mas a gente tem a evolução de personagem do Boji porque por mais que a gente tenha tido principalmente evolução de poder nele aqui eu acho que eu posso dizer que evolução como personagem se si a gente teve pouco do Boji.
0: Uhum.
1: Ele ainda é essa criança inocente.
0: Não tão inocente agora, mas ainda bem... Ainda então é.
1: Uhum. <risos> é, é, que, é que pra tudo que o Osama Rankin faz, pra tudo que ele se propõe a fazer e criar esses tons de cinzas... Se, de fato, o Boji for virar o rei, ele vai ter que começar a desenvolver mais ainda o Boji. Ah,
0: com toda certeza.
1: Complexidades, não, ele não vai poder ser essa criança inocente para frente. Ele não é um líder, ele é uma, é.
0: Ele é uma boa criança. Ele isso. Ele é, um, é uma boa pessoa, mas ele não é um líder. E as isso. pessoas que estão próximas a ele é como o próprio Kage fala, a gente é amigo. E é, é, é incrível, inclusive, como... Um, quem que foi foi o cara que falou isso pra para ele? O que que falou que uh, um rei não tem amigo? Ah, foi a Healing que falou isso para ele. Isso. E, de ter... certa forma, tem seu sentido. Total, total. Então...
1: É... Ah, não, pode terminar, pode terminar.
0: Não, 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 Era só isso mesmo. Tipo, uh, tem essa questão de, pô, beleza, tem, tem muita coisa na mesa, mas é legal que essas coisas na mesa eu vejo perfeitamente sendo melhor elaborada para uma próxima temporada. Porque, vamos dizer assim, a, eu acho que a última coisa que ficou em cima da mesa, que dá para conversar ainda nessa temporada, é estabelecer melhor o piso desse novo, novo que foi criado vamos dizer assim, Sim. quem vai Petrono é trono que, que rolê fica Miranjo como se, é, é, como que fica essa aliança entre submundo e o reino do Bozi do Bo do Budaida si, ou hoje? do, do Boze eu não sei mais que é como ah, é que fica isso? É... Ou no final vai ser a Healing. A regente, pronto, ela manda essa, dessa desgraça é... toda. Que faria também sentido perante a situação caótica pós-conflito com um, um ser imortal que levou uma galera da, da, da Cidadela. É uma Cidadela hum. ali? É, é, é tipo um feudo que eles moram é um aí. Um feudo, é, é. Então, tipo assim, porra, tem muita coisa. E, e assim, eu acho que pra explicar melhor essa muita coisa, veio o episódio 22 e eu vi uma galera não gostando uh, não do, Obviamente de um problema Por causa de um problema Muito de estrito senso Vamos dizer assim, como foi de fato o episódio 19 uh, E a situação que a gente vai conversar posteriormente Em um outro podcast com um pouco mais de calma Mas aqui foi âmbito de escolhas E bem, vamos lá Vamos entender o que foi esse episódio Primeiro, novamente a gente tem uh, Uma perspectiva do passado Só que de um outro momento Onde é de fato o momento que a abertura agora faz todo sentido as passagens os cenários, os ambientes vividos são de fato as experiências vividas entre Bosse e Miranjo, e você tem essa jornada de aventura de os dois uh, descobrindo esse mundo e é uma coisa que ela queria, inclusive ela queria renascer essa, esse sentimento ela queria de novo fazer uma jornada com ele e ela fez toda essa cagada por conta disso por essa inocência, vamos dizer assim que não é inocência, mas é por essa esse, esse objetivo Muito pouco palpável Nas situações atuais da história vamos E assim. até fútil até Bem fútil comparado a tudo que ela fez Mas tem uhum. muita coisa boa Nesse, nesse pedaço Da história o, o, boss, o Boss Ele vendendo literalmente A alma pro capeta para ele se tornar forte Ele descobriu que essa força é vazia E esse momento final Da vida dele perder sentido uhum. Isso foi é muito é... legal é
1: sim, e eu acho isso interessante, e eu acho isso também interessante porque ajuda a contextualizar mais algumas coisas, porque a gente tem personagens recorrentes mostrando nessa história, tipo, aquele deus malvadão morreu, e uhum. a gente contextualiza que o Bosch era mais forte que, que alguns deuses, então tipo, <risos> de Ou novo o anime fazendo o bem a perspectiva do... Então, esse bicho era quebrado, tá? Pra caraca.
0: <risos> pois é, talvez até o, um dos. O maior deus. Porque, como ele falou, eu cheguei no topo. Uhum. E, e tipo, ele matou o deus do topo. E, e, então, caralho, ele realmente era o ser mais forte daquele mundo. Só que daí me levanta
1: a dúvida: se o ranking dos reis foi criado pelos deuses para manter. Que é a perspectiva que a gente tem até o momento de roteiro. Se uhum. o ranking dos reis foi criado pelos deuses pra manter os humanos sob controle. Se ele matou o Deus Supremo, digamos assim, como é que ficou esse negócio? Como uhum. é que tá essa gerência? Quem é aquele palhaço muito esquisito ali, muito suspeito que a gente tá vendo aí ao longo dos episódios?
0: Sim, <risos> e o próprio. E como funciona? É porque, querendo ou não, os reis aqui não, a gente não viu nenhum humano, querendo ou não. Um é um gigante, o outro é um. Pai, o Desra, ele não é. É o hum. Desra, é.
1: Ele é o próprio. O, o próprio louco da caverna, aquele rei louco da caverna?
0: Eu eu acho que ele também. não era.
1: Hã? Eu acho que ele não era humano. É que, vai, character design aqui...
0: Não, é, pois é. Assim, pode ser que ele, ele era um humano, mas ele adquiriu eu acho que ele era. poderes que são sobre-humanos, vamos dizer assim. Lembra do
1: flashback? Sim. É, então, lembra, a gente viu o flashback dele, se eu não me engano ele era humano.
0: Hum, é porque ele era o um pai de um outro cara aqui que também era meio loucão. Isso, que inclusive é outro elefantezinho que tá escondido no meio do mato, né? É verdade. Porque
1: é,
2: né? cenas, ele morreu, mas não morreu. Tava se mexendo
0: ali no matinho do lado do castelo.
2: Uhum, uhum.
0: Des, uh, o chat falou que o Desra ele é filho de um re, de um, de um deus. Então talvez Isso. ele seja um, semideu, um semideus. Ah, verdade, é, verdade. Ele é um semideus, ele é um semideus, e que tipo, já não é humano. Mas mesmo assim, a, ainda assim, a gente vê a situação que a humanidade, entre aspas, que ele, ele traz aqui, os pontos de poderes não... Nunca estão de fato nos, nos humanos, são outras raças ou semi-raças que estão aqui no poder até então. Ah, e o rank dos reis não é para a humanidade, é para qualquer ser vivo que existe nesse mundo, né? Sim.
1: É, qualquer ser vivo humanoide. E. Uhum.
0: É, alguns questionamentos muito
1: grandes estão sendo colocados aí, inclusive da maldição desse demônio. Sim, sim. Como é que isso vai se encaixar nessa situação toda?
0: É, meio que encaixou na Miranjo, mas é aquele negócio. Não tem necessariamente problema de ser um subplot, né? Um, uma é. side quest, porque isso não interfere diretamente no ranking dos, dos reis até então.
1: É, não, sim. É mais, ou me... é, é mais uma informação de mundo. Sim. A gente teve essa criança demônio, que ela tem essa maldição, inclusive é interessante como a gente vê leves nuances de como essa maldição progrediu, que no passado o, o ele falava, a gente entendia, agora a gente precisa da legenda pra entender o que ele fala. Uhum. Tipo, ele ficando... Tipo, a primeira passagem, a gente vê ele completamente desfigurado e agora o negócio piorando.
0: Uhum. E ele ainda mantendo aquele, aquele demoniozinho dentro dele e ele ao longo dos anos foi des se desfigurando por conta uhum. dessa maldição. Isso meio que conecta a própria Miranjo com a representação dela sendo uma criança e dela adulta. Então você tem essa ideia de o falando sobre... Simbolicamente mostrando a alma de alguém, a real face desse, de, desse ser, que é essa alma, e ali tá o, a, a situação mais pura, ou mais inocente, ou mais real do que a alma da pessoa, tanto que eu acho que eles foram os dois únicos que de fato foi representado alma aqui, né
1: ah, é. Foi representado a alma também no episódio do Caçador. Aquele ah, bicho é. que sugava as almas e devolvia os monstros.
0: Ah, sim. É mais como representação gráfica, vamos dizer assim. Porque alma a gente sabe que tem. A gente viu isso acontecendo, mas a representação da alma em si, eu acho que foi basicamente desses dois personagens que a gente viu essa pureza. Vai, tem um, um, é um é. monstro que tem uma alma pura, vamos dizer assim. É, ao mesmo tempo,
1: são os dois que a gente viu isso também, né? Isso é, não foi passado outro personagem. Olken,
0: falaram da alma do Oaken também, que é um campo de pensamento dele, faz sentido também. Que, ah, é, verdade. É, é uma coisa até que recorrente em Osama Rankings, sabe? Uh, você tem uma pessoa que ela é pura, ela é boa, ou ela não é essencialmente má, ou nem todo mundo é, só que existem camadas que foram colocadas em cima dessa pessoa que fez ela cometer algumas atrocidades, ela se tornar uma pessoa ruim, uma pessoa que de fato tá cometendo atrocidades, com o que aconteceu assim com a Miranja aconteceu assim com o demônio aconteceu assim uh, e não é pra todo mundo, porque você pega o Desra, não ele, não, ele não tá ele não é bonzinho, você pega o Bosse ele não é bonzinho, hahaha <risos> é, é
1: que você vê o excesso de inocência de alguns personagens específicos e pior de tudo, você vê que esses personagens ultra inocentes tirando Boji até o momento são os que cometeram as maiores atrocidades sim, sim Tipo, o demônio, dá pra passar um pano porque o demônio meio que a gente não tem muito dele mas o Woken e a Miranjo é muito isso
0: o Woken, a Miranjo, o Desha você lembra do flashback dos Desha, o que ele fez na, pra, ah, o, pra ele chegar no trono, né? É incrível, inclusive,
1: é uma mensagem até que destoa com aquele problema que a gente vai comentar do episódio 19, né?
0: Pois é, cara. Pois é. É, é, é por isso que, tipo, ai, ah, eu sou uma ranking. Por que, que você explicou da forma errada? E, e, bem, a gente vai guardar isso pra conversar depois, mas eu olho pro anime e falo, putz, cara. Podia ter você... tirado essa parte. Podia Não, ter eu... simplesmente tirado essa parte. É, eu, você se comprometeu por algo que nem é culpa sua. Não, é culpa do anime. Tipo, é, 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 a gente vai conversar sobre isso, mas é... É, por exemplo, vai é, mesma coisa, um dilema de Made Dragon, por exemplo. Um material original de Made Dragon é extremamente problemático. Sim! É extremamente perturbador, vamos dizer assim pela forma que eles uh, não representam. Não só o material original.
1: original. Você sabe que Made Dragon tem os materiais acessórios que o autor dá liberdade para outros atores escrever as side stories, né?
0: Ai, essa eu não sabia. <risos> Informação tipo,
1: tipo o que a gente teve da temporada da Kana em Nova York, é uma dessas side stories, que ah. virou canon porque foi adaptada. Mas ah. você tem Made Dragon e você tem as side stories que são canon até que o autor diga o contrário, mas...
0: Pois é.
1: Vamos dizer assim, ele, ter, ele deixa outros autores escreverem o universo ao redorzinho dele.
0: Olha só, que, que incrível. Mas o nível tá ali pra todo
1: mundo, tá... É.
0: É, eu acho que é um bom exemplo, porque é a distância que existe de um material original e de uma adaptação é, eu, tipo, é muito claro quando você pega que existem materiais que eles não têm é, existem adaptações que ele não tem culpa do material original, é outra coisa, são outras pessoas, são outras mentes trabalhando naquilo e sendo criados você tem coisas feitas como o de Dragon por exemplo, que tipo, porra <risos> parece outra coisa, parece que o material original não existe de tão do que é, e você pega, por exemplo, Taku Kishimoto fazendo ranebado e destruindo a porra do mangá. É. Ai, meu Deus! Ah, não! não. É, eu queria dar um outro contraponto de um mau exemplo, e o Taku Kishimoto, infelizmente, me deu essa munição. Ai, velho, eu lembro isso agora, inclusive por causa que estamos com um anime de, de badminton na temporada, então as analogias aparecem. Mas enfim, ah, né? Tem mamães
1: aqui. Vamos pro rei malvado e para as consequências de ter salva-miranjo, porque né? A consequência pode não vir do demônio, mas a consequência ferrou pra muita gente ali, porque eu acho que um reino vai... A gente viu o que aconteceu com um dos reinos que o cara aceitou o primeiro lugar do ranking. Uhum. O rei matou todo mundo. <risos> Espero que o submundo tenha uma guarda para
0: que vão é, precisar. Pois é, e o Desra já, já é o top 1, então... Né? É, Boji,
1: você, você precisa, precisaremos de seu poder Sim. em outro lugar.
0: É, e não sei, é que o, o Boji, eu não sei se ele caltera necessariamente os poderes do Desra, mas e, isso daí... Brincando. É, isso daí eu acho que é muito mais pra frente, porque tem outras coisas que pessoas me, me questionaram, ai meu Deus do céu, não é o chat inteiro, mas às vezes apareceu alguns comentários que falam, oh meu Deus do céu é... veio o questionamento de hora a hora o Daida um garoto um jovem de eu não sei quantos anos o Daida tem mas ele é um adolescente ele é adolescente ele é um adolescente está pedindo em casamento uma bruxa de algumas décadas ou talvez de... alguns séculos é de alguns séculos Ora, ora, Thunder, você vai passar pano por essa atrocidade? <risos> Primeiro, eu quero dar risada disso, essa situação. De, de, desse comentário, colocando dessa forma. E, bem, uh, eu posso estar enganado, muito enganado, mas o que o Daida tá fazendo aqui não é de opa, vou te levar pra cama, bora. Não é isso que tá acontecendo. Assim, a priori... A priori, não. A priori é mais uma redenção.
1: É, é complicado essa situação, porque meio que o Boas se o jogou pro Daida. A Miranjo quer ter a companhia, quer... Quer é ter uma vivência de vida que eu não pude dar a ela. Porque o. Eu, uhum. eu Você meio quer,
0: que. Ela quer um, um afeto, vai. Ela quer. Isso. Um, um amor. Não não... Gente, vamos lá, né? O amor não é só um amor carnal. Ela quer se sentir amada. Ela quer um amor familiar, fraternal. Ela quer... Ela quer ter pessoas especiais pra ela. Ela quer ter uma vida normal, vamos dizer assim. E é isso que o Daida viu. É isso que o Daida propôs. Eu vou casar com você porque eu vou te proteger. Você vai ser uma pessoa... Eu vou ser uma pe pessoa especial. Eu tô me propondo a ser uma pessoa especial. É, proteger mais de um sentido, né? Porque se ele não fizesse isso a Miranja
1: ia ser decapitada ali mesmo, né?
0: Então, ia <risos> ia yeah.
1: ia, <risos> yeah. ia, yeah. não, não, não tem, tem essa mais de uma ali. pessoa
0: que tá querendo matar ela ali
1: <risos> porra
0: é, e fora dali também, né? Porque o Desta só <risos> acho que segurou o raio por muito pouco, né? Ah, seguro. Seguro, né? É... Então, assim, é, é, é... eu entendo perfeitamente o que o, o Daida tá fazendo. O Daida criou uma empatia muito grande por ela, por causa de tudo que ele viu. Ele pegou a mensagem Sim. e ele quis, ele quis propor isso. Porque ele viu, ele viu uma parte da história. Ele viu até uma boa parte da história em si, sabe? Ele viu o lado dela e ele viu o lado do, óbvio, hoje, do boss. Não sabemos. Ele, não, ele viu, ele viu. Ele viu o lado dela e ele viu o lado, do, as memórias do boss. Isso. Ele viu. Tipo, ele tem um contexto da situação. Ele foi criado por ela. Ele, ela foi a tutora dele por anos e anos e anos. Uhum. Uh, ele. Resolveu perdoar essas ações dela. Pela situação de, que, que ele viu, e também se colocando em empatia com o paralelo com o que ele fez com o Boji, com o Boji, Boji e Boji é foda, <risos> me confunde. É,
1: mas uh, você sabe que é de propósito, né? Sim, Rankin, sim, seus... Se,
0: seus nomes algumas vezes funcionam, outras vezes infelizes, mas... O Daida escolher Proteger e dar redenção É justamente O que o Despa chega e fala É... Seguinte Não é eu que vou te perdoar Não tem nada a ver com isso Tanto que até gostei da conversa sobre ele e o Despa Porra, sério que ela tá viva? Então, seguinte, pega pelo menos Uma grana em cima disso Porque é o que dá pra fazer Uhum, uhum. É okay, uma coisa meio, sei lá Fora de tom
1: O primeiro quebra, tipo opera, <risos> ah, <risos> se segura Segura para não mandar o raio em duas pessoas ali.
0: Pois é, pois é, segura. Então, já que não tem muito como resolver essa situação e essa desgraçada tá viva, pega uma grana em cima disso, sabe? Ah, ok, vai. É importante, recursos são importantes. Uh, mas, é, o que, que ele tá fazendo ali, e é uma, é uma situação muito boa que o, o, o Despa coloca, é justamente isso. Você sabe o que é, é vamos dizer assim, abraçar o inferno. Você sabe Sabe o que é ser uma pessoa ruim. Você sabe o que é cometer crimes. Faça a nova geração. Não seguir os mesmos exemplos. E é literalmente o que o Despa faz. É literalmente o que ele ensinou pro Boji. Então, você vê ele passando essa mensagem de a próxima geração não precisa viver o que a gente viveu, a gente já sujou a mão de sangue demais pra chegarmos a essa situação, e ninguém é certo, ninguém é inocente, ninguém é bonzinho, de todo mundo dessa geração, dessa galera que lutava, que batalhava, que matava e fazia tudo que fez, é, ninguém se salva. Você pega todos Não, os, um, o, 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 os, os quatro grandes, né os quatro é, cavaleiros, o, o Bebim, o, o Domas, ninguém se salva. Ninguém se Desce, salva. De todo o que de Rankin, o único que se
1: salva até agora é o Boji.
0: Até agora. É, é o Boji e, querendo ou não, de uma proporção também menor é o Daida, porque ele, os dois são crianças, né? Os dois são são mais é, vozes. mas vamos lembrar que o Daida mandou Matar
1: o Bush, né? Sobre é. ordens da Miranjo Mas é,
0: Sobre ordens da Miranjo é, Ele ia pro lado de sujar a mão De fato. É,
1: ele tava
0: muito indo Ali. Ele tava indo De fato, é isso. Sabe? É, então é, tipo... Tava, eu não sei até que ponto A Rilling sujou a mão, por exemplo Eu não sei. Vamos
1: lembrar do começo De Osama Hanken, com Quando a gente fazia a piada Do maniqueísmo, que a gente não tinha tido outra perspectiva Com ela sendo extremamente Pelo é. menos em público com o hoje, extremamente preconceituosa.
0: É, tinha, tinha essa. Vai, por mais que não seja manchar a mão literalmente de sangue, que é de fato algo mais extremo, mas todo mundo ali tem uh, um... Tem aço, te, teve um, a, um legado de ações duvidosas e nada mistosas, né? A própria Healing, como você falou, também cai nessa. Então, faz sentido, faz sentido, tipo beleza, se uma nova, se a nova geração resolveu te perdoar ou te dar uma nova chance, pega essa nova chance e usa isso pra ensinar essa galerinha nova tipo, uhum. usa tudo que você fez de errado pra daqui pra frente fazer algo bom, e é o que o Despa faz o Desra não mais <risos> o Despa ele sempre foi esse ponto de humanidade desses três irmãos, um é o um mortal um insano o outro é o um rei tirano, e ele é o que sobrou pra passar um legado positivo em cima de, um, de uma situação caótica, de uma... Ele é o professor
1: muito, muito louco. Ele é, o prof... ele é, ele é quase o professor corrupto. <risos> ele é louco por dinheiro. <risos> ele é o professor fanfarrão. O Ai. Rei Tirano, o Guerreiro Louco e o Professor Fanfarrão.
0: Pois é, cara, pois é. E ele não é bonzinho, né? vamos dizer assim, mas não. ele quer passar bons, uh, bons ensinamentos à frente, sabe? E é uma coisa é, que é. ele só fez, inclusive, com o Bush, porque ele falou eu vi que você é uma boa pessoa, então eu vou te ensinar a ter poder. Sim, só que daí,
1: é que daí a gente vai, de fato, conversar com isso depois. Mas uhum. aqui que aquela pedra de Osama Rankin bate... Uhum. Por quê? De novo. Uh, eu entendo essa mensagem e eu acho super positiva. Cuidar para que a próxima geração não comita as atrocidades que a anterior cometeu. Eu acho que uhum. essa é uma mensagem muito boa. O uhum. problema é que para você fazer uhum. isso, não é simplesmente, opa, parou, resetou, acabou e foi. A gente precisa primeiro mostrar o que foi cometido e sempre ter ciência disso. Uhum. O Daida sabe. O Daida sabe o que aconteceu, de perspectiva enviesada não, ele tem alguma noção do que aconteceu. Sim. O Boge não.
0: O boge não faz Muito,
1: a maioria ali não. O Bebim tem um pouco, porque ele ouviu do, do Boce. É o Bebim que então, sabe, ele sabe a situação. É, isso.
0: Talvez um pouco a mas pff, não dá e pra olhe lá. E olhe lá.
1: Então, é bonito, é uma quase que encaminhando para uma conclusão aparentemente meio feliz, em cima de um mar de sangue. Mas você mantém essa pontinha que puxa pro, pro negacionismo? Tipo, ah, a gente fez merda no passado, esquece isso daí, vamos ser a gente melhor daqui pra frente.
0: Então, eu, eu entendo, porque uh... pra laranja isso é mais complicado, Sim. mas querendo ou não, uh, tem um pouco disso o próprio Despa falar isso quando Despa fala isso, ele também não nega esse ponto, ele não nega que, ele ah. não tá ele não tá ignorando tudo que ele também fez, porque ele também se coloca numa situação dessa, então eu acho que a mensagem tem um pouco mais de camadas não por causa da Miranjo, mas por causa Sim. do contexto da obra, então isso é interessante, porque a Miranjo tem problemas com a forma que foi contado o passado dela, não é culpa dela, de forma alguma é culpa de como a narrativa é Encaixou esses eventos é culpa de como foi mal contado o início, tanto que é basicamente só o início, porque a própria jornada mostrada dela com o Bozi, com o Boze, é, foi boa, tipo, foi coerente, mostrou perspectiva ou até boa parte do que o Bozi falou sobre as atrocidades que ele cometeu também são boas. Ela tá na direção correta, só que tem uma pedra muito ruim ali, tem uma, uma situação que ainda não é... é a, ainda não foi resolvida, ou ainda não foi melhor explicada e não foi diluída. É, é, é avisaram no
1: chat que o Boje também viu ali, junto com o Despa no, no Limbo.
0: É, é verdade, é verdade, é verdade. Uh, Putz, é verdade, ele viu. É, mas, enfim, ele tá contextualizando... Sabe, né? é, 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 é... Eu acho que dá. Eu acho que... é é, é,
1: é Você entendeu que, tipo eu ainda Sim. tô com um pouquinho com o pé atrás, tipo, com um pouco de medo de dar muita corda e o, e o negócio estourar lá pra frente, tipo... Uhum.
0: Então, falaram aqui A parada da, da, da Miranjo da, da, Do Giacusa Não é culpa da Miranjo, porque ela foi vítima E é Sim. esse o ponto a, a questão é que foi criada Uma situação uma, Um acontecimento dentro da história para criar um ponto de empatia Com a personagem de forma maniqueísta E a, o que foi Utilizado é extremamente Preocupante do, Das conexões que tem Com o mundo real e com outros aspectos que a gente vai conversar depois. Não vai ser nesse Sim. podcast. Isso é um muito mais espinhoso do que parece. E o recurso não é bom da forma que foi utilizado, porque uh, já não é bom o Samarrank usar maniqueísmo porque ele nunca fez isso. Ele Sim. usar para explicar uma situação muito dúbia e muito delicada, que conecta algo real, é pior ainda. E não é nem no tom do que o Samarrank traz até então, porque ele não tá falando isso em primeiro plano. Ele tá utilizando isso para exemplificar uma passagem da história de Osama Rankin que tem uma perspectiva muito unilateral de essa galera é ruim, ela é boazinha e ela sofreu porque essa galera é ruim e essa galera é. matou a mãe dela olha como eles são malvados isso narrativamente já é ruim e a representação disso é pior ainda sim, sim, é você vê até o
1: demônio tem, tem. Até o demônio tem nuances ali e o, e o pessoal da Gyakusa não. Você fica. Ah, ok, Osama Hanken. tem, tem, tem... É, é, eu, eu realmente comecei a ficar preocupado com algumas coisas, mas meu ponto era mais ou menos isso. Uhum. É... Apesar de que né, a gente vai conversar melhor sobre essas questões, diferença de anime e mangá de Osama ranking que temos coisas a se conversar. E eu acho que o último ponto a se pegar mesmo é. O diálogozinho do palhaço. Eu chamo de palhaço porque eu não consigo dar outra descrição do, do cara do ranking dos reis, com aquele chapéu muito
0: <risos> Parece não um. É de alumínio.
1: Parece um Pierrot, na verdade, não é? Aqueles Pierrot medieval.
0: É, parece. É que eu não sei nem qual seria a tradução. É, seria um palhaço mesmo, não? É, seria, seria. O Bobo da Corte... Não, é que o Bobo da Corte, ele tem uma, uma, uma forma diferente. São, geralmente, uh, aqueles chapéus, chapéus com mais pontas e guizos. E, uh, um, é diferente. Não, não é bem nessa desse chapéu pontiagudo, assim. Mas, enfim... Uh, Tá bom, pode ser chamado de palhaço, de bobo da cor, de palhaço. Acho que a gente não tem exatamente uma, uma definição. Eu, eu acho que ele até falou que ele era. Eu acho que ele era um olheiro? Alguma coisa? É, tipo um
1: representante do ranking dos reis. Sim, coisa assim.
0: sim. Ele é o... não é estagiário, é o secretário do ranking dos reis. É tipo isso. E a conversa dele com o Desra
1: no final eu achei interessante que tipo uh, pessoas eu não gosto da frase de ah todo poder corrompe tipo essa coisa ah ganhou poder necessariamente a pessoa se corrompe que eu acho que tem nuances nisso uhum. o maniqueísmo na vida real é, é complicado mas também e, e essa frase da ah, o poder corrompe eu acho meio complicado eu acho que poder muda as pessoas Sim. E é um ponto que ele colocou aí de forma até interessante uh, o Desha sabe do problema do ranking dos reis, tanto é que a gente vê que ele faz de tudo o cara tá lá na sala, você vai aceitar? Não. Tem certeza? Não. Você tem certeza? Não. E o cara fica lá o tempo todo, tentando, tentando <risos> tentando, 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 e o Desha tenta ao máximo evitar isso e ele tem noção da, de possíveis consequências que ele pode sofrer com isso, e você vê até que naquele corredor ele fica lá, opa, oh, me aguarda aqui fica esperto, a gente pode ser atacado não baixa a guarda fica, fica nessa situação e, e você tem a frase dele ah, não é que a gente faz mal a ninguém aqui, é que quando você dá um poder muito grande para pessoa às
0: vezes as coisas
1: controle, assim, as pessoas mudam com o poder, quero eu achei interessante, eu, eu queria que o Sam não tivesse financiado uma segunda temporada, porque tenho curiosidade de ver como ele vai tratar essa questão uhum. uh, mas é, é interessante como ele até depois disso ele faz a Death Flag, né, a velhinha se uhum. apagando no trono ali no final, tipo ó, esse personagem aqui, deu ruim deu
0: ruim, deu ruim Deu muito é, ruim. É, é interessante porque, cara, querendo ou não, uh, ele é. Vai. Uh, segrega um pouco essa ideia de: olha, todo mundo que recebe esse poder fica maluco. Mas vamos combinar que antes de você chegar a ser o rei, ou o ranking 1 do rei, você já fez tanta merda. Mas Sim. você já fez tanta cagada, que você literalmente sentar num trono banhado a sangue, é consequência uhum. e por isso que eu não me incomodo tanto quando o, o Samarankin faz isso ele é meio unilateral quando faz isso, mas ainda assim, eu vejo com muita muita clareza que isso é palpável, porque é, é, é isso mesmo, tipo beleza, você já chegou a um ponto ápice, onde você já cometeu as maiores atrocidades, e agora você vai ganhar um objeto, algo que vai, uh, realizar um desejo seu ou que vai te dar mais poder acima do poder que você já tem, que você já está no topo então, caraca, é, é, é bizarro você pensar que você está sendo premiado com algo que vai, sei lá, vai vamos deixar dessa forma, quebrar o powerplay mais do que você já tem de powerplay, porque você já é o número um e isso vai te deixar louco ou isso vai acender você a um outro estágio que todo o histórico mostra que não é muito bom então faz sentido faz sentido tanto que todo mundo que o próprio hoje que ele não que ele era o número 1 um e não queria é faz sentido, ele sabia que isso ia dar merda, e até o ponto dele chegar no, no ápice já perdeu o próprio sentido quando ele chegou, por isso que ele não quis ascender a mai, a, a, além disso e o Desra quis, então é interessante a gente ver alguém que quis chegar além do limite do topo, e, é e um você
1: conceito. vê que hum. o conceito do Desra é até mais interessante, porque não é ele querendo ir além por ele é o contrário do Bossa, é que não, eu quero ser o top 1 porque eu, eu tenho esse objetivo pessoal esse objetivo egoísta, digamos assim Uhum. o egoísmo do Desra é diferente ele quer salvar o irmão ele quer tentar de alguma forma se redimir por, por uma consequência do que foi esse caminho dele manchado de sangue que fez ele ser rei de certa é. forma ainda é um pedido egoísta digamos assim, mas é, é interessante essa nuance de egoísmo de cada um porque que uhum. cada um tá indo lá e, e dá um, um segundo sentido, né como você falou, você já é o primeiro você já é essa coisa quebrada nesse mundo por que que você quer ficar mais quebrado? o que que te motivaria a ir além? Uhum. e é até interessante esse carinha do ranking dos reis falando então, você quer ir? porque se você for, tudo, isso já é tudo bem, você já é o mais forte, você já é o mais, o, a coisa mais quebrada do mundo, mas a gente tá te oferecendo talvez, quem sabe, é interessante como ele nunca confirma, você já pensou <risos> que talvez, quem sabe, a cura pro problema do teu irmão pode estar tá ali na caixinha, você não quer ir lá ver, tem certeza,
0: <risos> <risos> puxa, ele é o vendedor da Jikiti então. Esse cara... É. <risos> talvez, talvez. Ai, ai. Mas é bom, cara. É muito bom esse, esse contexto. Uh, por mais que ele é bem unilateral, vamos dizer assim. Mas ainda assim, a gente não recebeu tantas... Uh, tantos outros uh, situações dessa, de, desse ranking ou desse plot em si. Pra gente entender um pouco mais como isso daí deve ser muito mais complexo do que parece. Alguns eventos foram contados, mas nada de fato muito mostrado. né? A gente viu talvez o resultado do, do rei da floresta, Locão, mas uhum. o que chegou e o que foi e consequências, causas, ainda ainda tem muita história pra contar, isso é ótimo. O Summer Ranking, ele tá terminando essa primeira etapa com ainda algumas coisinhas, eu acho que o próximo episódio eu diria que eu ficaria muito mais feliz se começasse um pouquinho melhor sobre essa, entre aspas, redenção da, da uhum. Mirange. E prepara terreno pra próxima temporada. Que seria bom se tivesse. Eu, eu ia ficar muito feliz. Eu não sei nem em que, que pé tá o um mangá, mas... Eu... material por alguns anos da frente. Seria bom, seria bom sim. Eu não sei se
1: tem muito material. Porque pras traduções em inglês, já não já, já, o anime já passou. As hum. traduções em inglês. então uhum. É aquela coisa. O final já tá escrito, pelo que eu vi do autor. Pra curiosidade, gente. Pra quem pegar o mangá pra ler, na, naqueles capítulos extras, especiais que o autor faz, ele falou... O Sama já tá sendo. É um projeto que está correndo desde 20 anos atrás. 20 anos atrás ele pensou essa história e desde então ele vem criando, aperfeiçoando até construir esse mangá. Uhum. Então, uh, bem. <risos>
0: Pois é, pois é. Isso, isso foi interessante, inclusive, porque é atípico, eu diria. É atípico uma obra ser pensada durante tanto tempo. É quase uma obra de vida. Não sei se o, o, o autor ou autora... É... é, acho que esse... provavelmente
1: é o autor. Provavelmente, ah. Pelo jeito que ele escreve ali da vida cotidiana dele, da hum. vida dele. Como ele ganhou uns quilinhos quando ele virou mangaka, que ele ficou resfriado. Ele vai contando as historinhas dele. Ah,
0: legal, legal. Ah, ele é a única obra ou já escreveu outras?
1: Ele tem experiência com o mangaka que ele conta da que, quando, que ele quando ele começou ele pensou quando ele tinha quando... 20 anos atrás, mais ou menos, quando ele tinha 20 anos, ele já pensava em escrever um mangá. Mas por o fato de o Samarankin ter demorado tanto a sair, porque o Samarankin não era inicialmente planejado para ser um mangá, era uhum. para ser um livro de contos, um livro infantil de contos, aparentemente. E mais recentemente, que ele agradece a tecnologia, ele queria botar tanta coisa, mas tanta coisa, conversar sobre tantos temas nessa história, que ele achou que ficaria melhor contar na mídia de mangá. Mas e de daí ver. ele criou uma, com... Ao avanço da tecnologia, e ele não precisando mais pegar em caneta tinteira para desenhar, ele foi montando o mangá de Osama Hank, que tem um traço meio esquisitinho, não é o traço mais
0: bonito do mundo, mas... Ah, até que tá bem feitinho Relaxa O, o nos ensinou Que pra você fazer Um bom mangá Não precisa necessariamente Desenhar bem uhum. <risos> ai, ai. Mas é interessante Eu, eu diria que 99% das coisas Que você conseguiu contar Por esses 20 anos de pesquisa Você conseguiu acertar 99 Esse 1% A gente vai conversar em breve
1: <risos> Esse 1% Talvez seja um de um Boink Na cabeça de uns ali Mas tudo ai, bem ai
0: Pois é, cara Pois é
1: Vai ser tipo Boa você falando Então esse 1% aqui, peraí, deixa eu pegar minha clama
0: o bonk o bonk do bonk ai ai Uh, mas tá aí, eu acho que conseguimos conversar bem de, nesses três episódios uh, e... Ah, meu, falaram acho... ali 140
1: hum. capítulos, o mangá tem 191, é, vamos ter que esperar um pouco
0: não, não é, vai, vai, vai demorar aí alguns aninhos, mas não tem problema é, é aquele negócio, se for uma obra boa, que demora tanto tempo que for, porque é, o importante é no final do dia termos uma boa experiência, termos uma boa obra, independente do tempo que demora, inclusive é, geralmente, a falta de tempo que acaba matando muito, muita obra boa, né? Então, uhum. É complicado é, é, Esse 1% ao é casamento Então, eu até ia falar sobre isso Gente, esse eu vou dar o benefício Da dúvida, do que Qual é a conotação que vai ser dada Ao casamento que o Daida tá falando Porque a gente Não sabe. <risos> é, não dá pra saber O que é explícito, a situação é Eu estou defendendo. Eu estou Casando com ela, eu estou propondo O um casamento pra defender ela Porque eu sei que se eu meio que só Dar um decreto de não, ninguém mais sabe ninguém me encosta nela, não vai adiantar muita coisa e se você quiser matar a rainha ou a, a esposa do de alguém do reino, pss, vai dar merda, então, e, e inclusive ele queria também colocar esse ponto de afeto, uh, um casamento não é feito só por sexo, não sei se vocês sabem, é um conceito esquisito talvez pra algumas pessoas, ó oh, meu Deus, então quer dizer que você casa, não, não, então você não namora, você não tem, você não está conectado com outra pessoa é, de uma forma amorosa um relacionamento? relacionamento só por causa de sexo, gente. Não é assim que funciona. Em nenhum momento essa conotação foi colocada. Porque fala, oh, oh, o Thunder bate em, em, em muxoco. <risos> Mas não bate aqui. Então, né? A gente quer entrar nesse assunto? Eu não sei se, se, se eu tô muito afim de, de mandar... A se meia... você
1: quiser, a gente faz um aposto no, no próximo chá. Ah,
0: a gente... é, porque daí a, a, a pedrada vai ser grande, né? Porque não, um... a
1: pedrada vai ser em dobro. Em dobro é... não, em 1.5. Porque... 1.5X.
0: Isso. Pois é, cara, porque inclusive eu ouvi essa, eu ouvi essa besteira já de oh, o Thunder bate em Muxoka, mas não vai pra lá de Osama. <risos> Aqui pode, ah, vai se fuder. Até né? o momento. Até o não.
1: momento. Se o, mangá, mas, se o mangá foi pro crime.
0: Aí eu já não sei. Meu, a gente levanta a
1: pedra. <risos> eu não é.
0: E vai tomar pedrada se merecer. Uhum. Merece até então? Não! Porque o Daida não meteu o pinto para fora e falou: caralho, mano, vai mulher. <risos> Como certas obras, né? Que tentassem de dividir... a própria
1: caracterização de personagem. Tipo, uhum. o Samarankan não fica fazendo close em peito, em bunda, em. É, Ele não fica é, incentivando a
0: libido nesse é, caso. É, exatamente. Pelo amor de Deus, né? Então, assim, uh, são tons diferentes, são mensagens diferentes, são propostas diferentes. E você tá numa obra que, obviamente, ela tem um tom medieval uh, clássico e nessa época, questão de idade era muito diferente do que a gente é acostumado hoje. Mas isso daí não é em primeiro plano e fala, caralho, é isso mesmo? É, 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 moleque de 10 anos casa e, e é isso aí. Não, não é assim que funciona, porra. Então... É... é, é, é o tom é diferente, a proposta é diferente, visualmente, a a, a, a... a mensagem é passada de uma forma diferente e vamos... Vamos lá, vai. Se é pra colocar uma conexão parecida, isso daqui não mostrou que quer ser um Game of Thrones da vida. Game of Thrones tem política, tem guerra, tem porrada E tem sexo Muito sexo Aqui não tem Nenhum momento Essa conotação foi dada sabia? Por exemplo Senhor dos Anéis Eu não lembro Se tem uma conotação Dessa parte também
1: A pessoa pode responder isso não <risos>
0: Eu, 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 eu confesso si que Senhor dos Anéis está num passado muito distante da tá, minha vida, apesar de gostar muito dessa obra mas enfim uh, não é o tom, então quando o um personagem fala que ele quer casar com uma outra personagem e a, a idade não é cabível a nossa realidade, a realidade deles até possa ser, mas o tom que ele passou aqui não é porque opa, vamos lá é, é. não, não é assim isso daqui não é uma obra de, de pincel né, não, 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 não tem esse tom, então é Bom,
1: porque se tivesse
0: não, não se, tom, se tivesse tom a gente obviamente estaria batendo não ah, não é, é e até então como eu falei no benefício da dúvida até que ele se prove até que prove o contrário ele é inocente tanto é, que é, no é. benefício da dúvida a outra inocência que a gente falou que é isso daqui só que tá esquisito porque sou amaniqueísmo é, no benefício da dúvida ele acabou indo pro não né não era só uma dúvida é, mas é. não é porque ele cometeu esse erro que eu vou falar que ele vai cometer todos os outros de tons que não são aquele tom que ele colocou em questão. Então eu ainda vou botar
1: alguns pontos dessa inocência porque é, sabe quando você começa a pesquisar e você fica meio maluco então é... ele, a gente Sim. vai eu, eu sei que a gente está tangenciando toda hora já faz uma hora de mais de uma hora de gravação e a gente está tangenciando fala não fala fala não fala
2: uhum.
1: é que o negócio é complicado não. mas vamos encerrar logo isso daqui que eu sei que o Thunder tem a, a gravação com os grão-mestres aí para fazer <risos> vocês vão falar sobre a indústria de mangá <risos>
0: Ai, ai, que loucura, que loucura